0: Olá, de propósito, vou começar essa conversa com vocês, que espero que seja longa e que muita gente participe, com um pouco de barulho em volta. Não é muito, porque eu estou andando pelas ruas de Otemaki, que é um bairro de Tóquio, um bairro onde está tendo agora uma conferência importante de inovação, depois vou falar um pouco mais sobre isso. E agora está sendo a primeira vez, durante a viagem, depois de alguns dias, que eu tô sozinho. Então, algumas pessoas que vieram já voltaram, outras estão fazendo outras coisas, especificamente Vânia e Luísa estão na Disney, a Marina e Ray estão de volta nos Estados Unidos, e eu tô aqui andando, para fazer um pouco de hora, porque vai ter uma segunda parte desse evento grande que eu vou participar. As primeiras impressões daqui são de um país extremamente diferente, mas muito parecido com os países de primeiro mundo que a gente está acostumado. As coisas funcionam, as pessoas se vestem bem, elas se respeitam na medida do possível, ou seja, tem bastante punição para quem não respeita. Então, tem esse balanço entre consciência e pressão externa e, por incrível que pareça, os preços são pelo menos 40% mais baixos do que em São Paulo. Claro que se deve, isso se deve à conjuntura internacional, mas também ao oportunismo e oportunidade brasileira por uma inflaçãozinha, toda vez que as pessoas se vêm com essa chance no meu entender elas se agarram eu acabei de comer um sushi por 50 reais que provavelmente custaria 150 em São Paulo e a qualidade não se discute nem as mãos do sushi man. tem se falado bastante por aqui eu tenho perguntado muito também sobre a situação econômica do Japão que foi uma grande potência e tem sido ultrapassado por vários países na produção tecnológica, como economia, e eles muito preocupados com isso tentam reagir, fazem incursões internacionais por ser uma ilha e também se apropriam de tecnologia local, investindo muito em inovação e em pesquisa de base tecnológica. Esse é um dos motes que me fez ter a atenção voltada para cá. Tem um uma vontade de uh, expansão, de retomada e tem uma tradição importante, não só cultural, mas uma tradição tecnológica muito importante. O que eu vi por aí foram empresas que já tinham um modo de produção muito interessante, muito avançado e que mantiveram esse modo de produção, mas com foco, por exemplo, no mercado local, que diminuiu. Então agora o foco passa a ser o mercado internacional. Também vi coisas como produção de peixe através de células, isso já como realidade, e claro que focado no mercado japonês porque é um grande consumidor de peixe. Curiosamente, quando a gente sai para lugares de comida, que é o bico presente em todas as ruas, em todos os cantos que você olha. As pessoas perguntam se é a primeira vez que nós estamos no Japão E nós falamos que sim Mas como assim se você sabe o que é hachi, se você funciona com wasabi, se você sabe o que é uh, omakase E a gente fala que é porque no Brasil a gente tem uma enorme imigração japonesa Isso também é uma coisa que faz muito mais sentido quando a gente olha de fora do que quando o olha de dentro quando olha de dentro, nós achamos absolutamente natural ter, na minha cabeça, pelo menos 30% de grandes amigos, o meu melhor amigo é japonês, de japoneses, e no departamento onde eu trabalho, também alguma coisa como 30% dos professores, e imagino, não fiz o censo, mas dos médicos, dos colaboradores, também tem origem japonesa em algum momento. Nossa proximidade é muito maior do que a gente pensa. A gente viveu na infância vários desenhos animados que tinham caracteres japoneses. Então, não é da idade de vocês que estão me ouvindo, espero, mas o uh, National Kid, uh, Ultraman, Ultra Seven, foram todas séries uh, que começaram por aqui e os bonecos ainda estão espalhados pela cidade e, claro, que se transformaram, viraram animes e depois adquiriram contornos tecnológicos, mas mantém e puxam uma proximidade muito grande. Então, é óbvio que existindo essa coincidência entre uma demanda de cérebros e de avanço tecnológico e a nossa oferta de familiaridade, deve ser útil uma conexão. O que eu tenho tentado e tenho tido sucesso é fazer com que essa conexão fique um pouco mais firme. Então, que a gente consiga mandar pessoas daí para cá, de origem japonesa ou não, e consiga eventualmente fazer colaborações daqui para o Brasil. Tem algumas doenças que aqui são muito mais prevalentes, como miopia, por exemplo, que é um campo de estudo importante e que existe uma parceria potencial em vista. Para eles é muito mais importante ter acesso ao que a gente desenvolveu que eles ainda não conheciam. Porque aqui é o mercado de aplicação desse tipo de tecnologia Não, não se fala inglês nas ruas de Tóquio Muito menos nas cidades vizinhas O que acontece é que as pessoas tem hábitos muito parecidos voltando aos nossos, então gestos e palavras em inglês funcionam e funcionam muito bem, melhor ainda se verem acompanhadas dessas maravilhas tecnológicas que são os tradutores online, então as empresas grandes aí de tecnologia têm tradutores que deixam a gente inclusive assistir eventos como o que eu estou assistindo com tradução personalizada, eu traduzo o que eu preciso e olho no tempo real o que as pessoas estão falando em outras línguas. Apesar disso, existe sim a preocupação deles de oferecer esse cardápio em outras línguas para desenvolvimentos um pouco mais avançados do ponto de vista tecnológico. Tradução. Em várias empresas que eu visitei, existe sim esse bem-vindo de preferência na sua própria língua, na nossa língua de origem, no meu caso, no português. Isso me faz pensar muito em que nós temos essa cultura de, no Brasil, falar, obviamente, só português e um pouco de inglês e a gente acha que a gente é internacional. Então, não. É, é, é olhar um pouco mais longe e tentar incluir outras uh, culturas, outros jeitos de pensar, outros modos de falar no nosso ouvido essa viagem começou há muitos meses atrás assim como a viagem de londres né? muita preparação muita economia muita programação muita coisa dando errada muita ansiedade angústia felicidade na hora de preparar conexões mil retorno com outras pessoas que há muito tempo eu não falava como a uma personagem que vai aparecer daqui a pouco, que se chama Ikuko Toda. A professora Ikuko fez pós-graduação, um pedaço da pós-graduação comigo em Harvard em 95. E eu não tive mais contato com ela, ela é daqui, e ela foi uma das que me abriu inúmeras portas. Assim como o Richard Ida, que está no Brasil, o Celso Matsumoto, que é um brasileiro que vem morar aqui, e muitos outros, Fábio, Dani que muitas pessoas foram extremamente uh, Generosas em oferecer os contatos O Acácio uh, Que é o Primeiro dono E que fundou a farmácia de manipulação Talmos Que depois foi vendida para uma empresa japonesa Chamada Roto, Ele escancarou portas aqui Não é que Ele abriu portas, ele escancarou portas aqui E foi um pioneiro E ainda é Nesse mercado japonês entendendo E se identificando com várias propostas que eles já tinham aqui. Tendo começado então desse modo muito lento e uh, relativamente uh, trabalhoso, a viagem não podia ser melhor e está tendo um percurso que é muito prazeroso. A gente passou na vinda por Nova York e parou um tempo em Nova York, foi muito sábio, descansou porque a primeira perna da viagem são quase 10 horas, a segunda são 16 horas. Está muito tempo dentro de um avião e a nossa perna não aguenta. Então o que a gente fez foi dormir um pouco num, aeroporto dentro, num hotel dentro do aeroporto, em Nova York, e incrível o contraste uh, dessa cidade que é Nova York, e que na nossa cabeça é assim, pelo menos na minha, né? a capital tecnológica, de serviços uh, financeiros, novidades do mundo E Tóquio tão distante Bom, primeiro contraste vem da situação econômica e efetiva Que Nova York está vivendo Por causa do trabalho online e do abandono da cidade Isso está sendo repercutido no Brasil também e em vários países Então a cidade lá, além de estar caríssima, aí sim pelo menos 50% mais cara do que o Brasil em todos os aspectos, também está muito suja. Então você vê muito, muito, muito lixo na rua. Contraste absoluto com Japão. Japão, não se vê lixo na rua, e isso é verdade. Então quem fala isso, fala com conhecimento de causa, mas o mais impressionante, e aí quem chama a atenção disso é o amigo Richard Lida, é que é uma surpresa para o passo. Então aqui não é só que não se vê lixo na rua, não tem lixeira na rua. Então como que faz para recolher o lixo se não tem lixeira? A gente leva o lixo no bolso ou vai em restaurantes, não se come na rua. Então é um hábito muito diferente e isso me faz retornar para aquele aspecto de pressão social, ou seja, punição junto com conscientização. Mais do que espalhe lixeiras pela cidade e a cidade ficará limpa. Se as pessoas não tiverem consciência, não adianta espalhar lixeira pela cidade, a cidade não vai continuar limpa. A gente tem vários exemplos, em Nova York é um deles. E se não tiver alguma pressão social, também não. Então, o que se teme aqui, passar o caminho, é o constrangimento. Essa é uma arma mortal. Para os japoneses. Então, quando você está em uma estação muito movimentada, de metrô e quase toda ação, e o cartão que você quer passar não tem saldo, você bloqueia 50 pessoas atrás de você. Isso causa um constrangimento importante nas pessoas que não querem se ver constrangidas. Isso também é um tipo de pressão social, claro que é subliminar, lógico que traz danos. Emocionais para as pessoas Mas só para trazer para vocês Uma outra visão de Como que outros tipos de constrangimento Outros pactos Podem acontecer E podem dar certo Voltamos àquela piadinha do jardim inglês né? É só esperar 400 anos No caso da Inglaterra Para ter um jardim tão bonito quanto na Inglaterra Aqui piora Aqui é só esperar 4 mil anos Para que a cultura se estabeleça Não, nem tudo é maravilha a gente tem, com certeza, uma presença feminina ínfima nas reuniões que eu fui. Quase não existiam mulheres, uh, os lugares de mulheres e de homens e isso retoma a uma ocidentalização da cultura japonesa, vou voltar a isso em algum momento, são muito segregados. A gente vê muito mais homens em posições de uh, gerência. E de direção do que mulheres ainda e o tema de inclusão diversidade ainda é um tema relativamente pouco discutido. Dentro desse contraste que a gente tem entre modernidade e tradição, existem algumas práticas que se mantêm e que a gente fica tentando pensar por quê. Eu vou dar minha sugestão aqui. Uma delas é o uso do dinheiro. Então aqui se usa dinheiro e vírgula. Dinheiro não amassado. É incrível, né? Então as notas são todas lisinhas. Onde se guarda dinheiro? que não massa. depois vocês me contam, eu não sei, na minha carteira ele é massa. então eu sempre passo vergonha, fico constrangido na hora que eu mostro dinheiro para pagar. Mas muitos, muitos, muitos lugares não aceitam cartão de crédito. E eles têm um intermediário entre o dinheiro e um cartão de crédito, que é um meio cartão de débito que você compra e se você é turista, você pode comprar de graça o plástico e você carrega esse plástico e aí você usa e ele é mais aceito. Nas estações de metrô, por exemplo, ele é muito aceito. Vou mostrar o barulhinho que ele faz quando passa na maquininha. ouvir esse pi, o barulho que o cartão faz. Então aí ele funciona e o dinheiro, nesses casos, não, porque não tem onde colocar dinheiro na máquina. Essa experiência a gente teve no começo da viagem, quando tentou tirar, conseguiu, o visto japonês. Para tirar visto japonês, e os japoneses não precisavam de visto para entrar no Brasil até pouco tempo, agora vão precisar, e nós precisamos ainda de visto para vir o Japão e vamos passar a não precisar. Então são as incongruências, mas de qualquer jeito. Para tirar o visto japonês, precisa-se ir pessoalmente ao consulado, levar o passaporte, a pessoa olha o passaporte, agradece, você paga em dinheiro, não pode ser nota de 200, tem que ser só à tarde, nada disso está explicitado, a gente tem que, que adivinhar no Brasil. E a pessoa te devolve o passaporte, você vale o visto. O visto vai por e-mail. Então, por que que ela precisa ver a gente? E por que, que a gente precisa mostrar o dinheiro? Se no plástico isso já funciona, se no e-mail o visto já vem? São boas perguntas que eu uh, aceito e adoraria que vocês me ajudassem a pensar sobre. Tenho certeza que isso tem a ver um pouco com uh, lições milenares. Imagino que isso tem a ver com fraude de sistema bancário também, com facilidade de uso e com outros aspectos que para mim são um pouco mais misteriosos. Bom, vou deixar vocês aqui com esses gostos do que foi plantado voltar para o meu evento e uh, já já eu volto com vocês para um pouco mais de conversa, um pouco mais de informações e do que está acontecendo por aqui. Um grande abraço, fiquem bem.